0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 12h05 aujourd'hui, quand j'interrogeais Pénélope Boeuf la semaine dernière, la côte de la Seine était à 3,50 m à austerlitz Aujourd'hui, nous sommes à 4,30 m et la vraie crue, c'est 6,10 m. Et là, pour le coup, mon invité aurait dû mettre des bottes pour monter à bord. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit déclic ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Laurent Nunez. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, tu as été tour à tour en poste à Vesoul, Paris, Bobigny, Marseille, Bayonne en tant que sous-préfet, directeur de cabinet, puis tu es nommé en 2017 à la tête de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. En octobre 2018, tu quittes cette trajectoire de haut fonctionnaire et deviens secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, poste que tu as occupé jusqu'au changement de Premier ministre. Aujourd'hui, tu es coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l'Élysée. Il y a dans ton parcours une constante, une proximité avec la police avec des postes de plus en plus exposés, comme celui de directeur de cabinet du préfet, de police de Paris ou de préfet de police des Bouches du Rhône. Avant de parler du déclic que tu as choisi, est-ce que tu te voyais dans ce parcours, dans cette expertise sur la police au sens large, il y a 30 ans Et d'où vient cette attention, cette proximité avec cette fonction régalienne
1: Alors, est-ce que je me voyais il y a 30 ans dans le profil professionnel que j'ai actuellement, qui est plutôt un profil de sécurité Ouais. Même si c'était depuis une petite quinzaine d'années ou une quinzaine d'années, oui, que j'ai basculé dans un profil de carrière plus sécurité. Est-ce qu'il y a 30 ans, je me voyais cette évolution Non, pas forcément. Moi, j'ai fait des, des études de droit, j'ai grandi à Bourges, ouais. euh, j'ai passé mon bac à Bourges, dans le centre de la France, j'ai fait mes études de droit à Tours, quand même dans la perspective de passer le concours de commissaire de police. C'était un peu mon, mon objectif et je fais du droit pour ça. D'accord. Et puis finalement, j'ai passé un autre concours que j'ai eu, j'ai pris une autre orientation qui était plutôt la fonction publique. Mais j'étais quand même intéressé par servir l'intérêt général, par les choses régaliennes quand même. Le régalien m'intéressait beaucoup. Donc c'est ce qui va faire que je fais du droit et c'est ce qui va faire que je rentre dans la fonction publique. Mon objectif, c'était au départ commissaire de police, puis ouais. ensuite j'ai passé un concours dans une autre administration, mais quand même dans le régalien. Ouais. Puisque j'ai ouais. été inspecteur des impôts ouais. pendant 5 ans avant de passer le concours de l'école nationale d'administration. Donc voilà, ce côté... Régalien, contrôle, ça m'a
0: toujours plu. Hein, ce... Tu penses que ça peut venir de tes ascendants, de ton grand-père, de tes oncles, mmh. il y a quelque chose Comment tu expliques ce, ce le,
1: le service de l'intérêt général, oui. Ouais. Puisque, ayant un parcours personnel, ma famille est partie d'Espagne, en Algérie, revenu en 62, ouais. En 1962, il y a effectivement, dans mon parcours personnel, une, et dans la formation que la République française m'a donnée, qui m'a permis d'arriver là où je suis, ouais. il y a aussi dans l'engagement régalien, le service de l'intérêt général, on va dire, une forme de reconnaissance aussi vis-à-vis ouais. -vis de la République française, oui, évidemment.
0: D'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on écoute le déclic, et puis après on continuera la conversation tranquillement. À quoi tu as pensé, quand je t'ai parlé, de quel est euh, le déclic, un moment qui a compté particulièrement pour toi
1: Alors, j'ai pensé tout de suite à un événement euh, qui a fait, qui me sert de, de ligne directrice actuellement, tout de suite. Mais en ayant, c'est toujours compliqué de choisir un point de bascule. Bon, il y avait évidemment plein de points de bascule dans la vie personnelle, dans ouais. la vie ouais. familiale. Et dans la vie professionnelle, sur des carrières un peu longues comme celle que j'ai faite et qui, j'espère, n'est pas terminée. Moi, j'ai 56 ans, mais ouais. il me reste encore quelques années à faire, évidemment. Donc, il y a plusieurs en fait, points de bascule, des moments importants, évidemment. Mais le marqueur qui a pour moi été quand même le plus important, donc qui commence une carrière de haut fonctionnaire à l'intérieur, comme tu oui. l'as rappelé, une carrière de. Je sors de l'école nationale d'administration après avoir été inspecteur des impôts pendant 5 ans. Oui. Je sors de l'école nationale d'administration au ministère de l'Intérieur. Je suis euh, d'abord à la direction générale des collectivités locales, dans un métier de, de gestion financière, juridique, budgétaire pendant 4 ans. Je vais ensuite à Vesoul comme secrétaire général d'une préfecture, en Haute-Saône, qui est un département magnifique. Ouais. Je reviens au ministère où je fais de la gestion des ressources humaines, de la, de ouais. la haute fonction publique. Et puis, je pars ensuite comme directeur de cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis, ouais. où je commence à donner à ma carrière une dimension un peu plus sécurité, puis sous préfet de Bayonne, au Pays Basque, mm. et je reviens ensuite comme directeur de cabinet du préfet de police, et c'est là où, à partir de ce moment-là, ma carrière devient uniquement une carrière dans la sécurité. Dans la sécurité. Dans les postes okay. que tu as rappelés ouais. euh, ouais. jusqu'à aujourd'hui, y compris les fonctions que j'ai occupées au gouvernement, ouais. où j'étais secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et où nous étions... Euh, évidemment très connecté sur les questions sûr. de sécurité, voilà, c'est ouais. un euphémisme. Le point de bascule pour moi, ce déclic dont tu parles, je pense que c'est l'attentat qui frappe Charlie Hebdo, l'Hypercacher et l'attentat commis à Montrouge contre une fonctionnaire de police municipale. C'est un point de bascule parce que, bon, évidemment, c'est un événement dramatique, tragique, ouais. qui moi me mobilise comme plein d'autres acteurs à l'époque ouais. dans les fonctions que je suis, puisqu'à l'époque, je suis directeur de cabinet du préfet de police de Paris, ouais. donc il faut gérer évidemment plein de choses, il y a à la fois les mesures de protection,
0: la traque des auteurs... Euh, et, et tu te souviens série... où tu étais, au moment où tu apprends ah ça Ah oui, mais
1: ça c'est quelque chose qu'aucun des acteurs n'oubliera jamais. Euh, moi je m'en souviens très bien, oui, oui, j'étais... Euh... On te prévient, tu reçois un SMS, tu... Oui, oui, on commence une réunion avec tous les directeurs de la ouais. préfecture de police de Paris, c'est une réunion que je préside ce jour-là C'est ce n'est pas le préfet de police. Moi, je suis numéro 2 à l'époque, ouais. hein, je suis l'adjoint du préfet de police de Paris. C'est après que je deviendrai préfet de police à Marseille, dans Marseille. la deuxième préfecture de police de France, qui est Marseille. Et moi, je, je dirige, donc, pour le compte du préfet qui est au conseil de Paris, hein, il est à ce moment-là, ouais. une réunion des directeurs. Et au... La première information qu'on a ne porte pas sur les locaux de Charlie, mais sur le, le policier qui a été abattu dans la rue, mmh. Ahmed Berabé. Et on a quand même une description des auteurs qui laisse à penser qu'on n'est pas sur du droit commun. Quoi. Voilà. Très vite, ensuite, euh, on a l'information que des coups de feu ont, ont été entendus dans les locaux de Charlie Hebdo. Donc moi, entre-temps, j'ai déjà levé la réunion qui ne se tiendra jamais, en fait, mm. puisque chacun regagne, regagne son poste, mm. puisque ce sont les grands directeurs de la préfecture de police de Paris qui sont présents, et chacun a des missions très précises à faire, dans compte ce cas, tenu de cette ouais. attaque. Et puis ensuite, on apprend très vite qu'il y a une fusillade dans les locaux de Charlie, et voilà, donc c'est un moment très dramatique, mmh. et puis évidemment, les auteurs sont en fuite, euh, voilà, donc beaucoup d'acteurs sont mobilisés sous la houlette pour Paris du préfet de police et évidemment du ministre de l'Intérieur, mais surtout le territoire national, puisque mmh. comme tu le sais, les auteurs quittent Paris et sont Ils traqués, vont, ouais. Ouais. et puis on a euh, ensuite, à la fin de la semaine, enfin, euh, toi de Charlie, c'est un mercredi, hein, ouais et euh, le jeudi, euh, il y a l'attaque contre la policière de Montrouge, qui est tuée, ouais. et puis le lendemain, l'hyper-cachère, le vendredi, donc euh, voilà. Il y a on... quatre morts aussi. C'est une, voilà, ouais. une séquence qui est très difficile, et, et qui se poursuit, puisqu'il faut préparer. Ensuite, une grande manifestation, qui est celle du dimanche, qui avait ouais. déjà été programmée suite à l'attaque de Charlie, il y a énormément de chefs d'État étrangers, voilà. Et ça, c'est un déclic pour moi, au-delà du fait que j'ai vécu cet événement, mmh. mais encore une fois, comme beaucoup d'acteurs, mmh. énormément mmh. d'acteurs qui sont mobilisés. Et d'abord, ça crée entre nous tous un lien extrêmement fort hein, d'avoir ouais. été présent sur ces théâtres. Et puis, pour moi, c'est un déclic parce qu'à partir de ce moment-là, alors que ma carrière, je suis directeur de cabinet du préfet de police de Paris, j'ai ouais. vocation à poursuivre une carrière préfectorale, peut-être ouais. aller dans un département. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me dis que la protection la sécurité des Français, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment maintenant euh, c'est quelque chose de très personnel. Voilà. Ouais. C'est en ça que cet événement est un déclic. Je me dis que je vais consacrer le reste de ma carrière à la sécurité. Et donc je fais le choix, quand on me demande ce que je veux faire après la préfecture de police de Paris, de rester dans la sécurité. Je fais ce choix et donc je pars ensuite à Marseille comme préfet de police. Je reviens à l'ADG, qui est le chef de file en matière un hein, grand, grand service de renseignement, ouais. grand service de police judiciaire antiterreau et, qui gère en judiciaire toutes les atteintes aux intérêts fondamentaux de l'État, et je m'engage, et pour moi, je m'engage dans la société. Ça secteur. change ta vision professionnelle et ta vision de la et, vie aussi Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu as les deux oui, aspects qui, bien qui sûr. bougent bien sûr, en professionnel, je me dis, de toute façon, maintenant, je ne ferai que ça. C'est ouais. un intérêt. Il y a une menace qui est de plus en plus forte. Moi, je veux y contribuer à mon modeste niveau, mais je veux continuer dans la sécurité la protection des Français. Mm. Et donc, je m'engage dans cette dynamique, dans cette logique de carrière, mais qui est aussi très personnelle, parce que finalement, comme tous les agents hein, des services de l'antiterrorisme, comme, comme tous les agents même des forces de sécurité intérieure, c'est quelque chose qui nous touche aussi dans nos
0: vies personnelles. Très personnelle. et la, la vie professionnelle et la ouais. vie personnelle sont pour le Très imbriqué. Et tu parles de ça à tes proches, de ce que tu ressens, ou c'est quelque oui, chose oui. où tu fais une barrière totale, parce que non, je, non, non, j'en parle à mes proches. Ouais. D'abord, j'en parle à mes gestionnaires. Quand arrive
1: le moment de quitter la préfecture de police de Paris, je, ouais. f, je fais le choix de. Je dis, moi, je de veux continuer. rester dans la sécurité. Ouais. Ouais. Même chose après euh, le poste à Marseille, où je ouais. dis, moi, je veux rester dans la sécurité. Mm. Et, et quand on me dit, bah, il faudra un moment, un DGSI, peut-être un directeur général de la sécurité intérieure, peut-être un directeur général de la police nationale, mm. est-ce que tu es partant Je dis oui, mais par rapport à cette logique maintenant qui est la mienne de dire. Ouais. Moi, je veux m'occuper euh, de sécurité. Donc voilà, c'est un déclic parce que je suis préfet et un préfet, ça a aussi vocation à occuper ouais. des fonctions territoriales. Territoriale. Hein. À ce moment-là, je choisis de me spécialiser. Alors évidemment, on est toujours, comme tous les préfets, à disposition du, du gouvernement et prêt à faire n'importe quelle fonction. Ouais. Mais il y a quand même chez moi une volonté de m'inscrire dans cette dimension à partir de cet événement euh, qui est la semaine terrible
0: de janvier euh, 2015. Hein. Tu, tu rappelles effectivement que tu prends un poste comme préfet de police des Bouches-du-Rhône. Tu es aussi patron de la DG ici. Est-ce que du coup, les enseignements que tu tires à ce moment-là, parce que c'est un événement incroyable, puis derrière, on aura le Bataclan, mm -hmm. est-ce que tu, le fait que tu l'aies vécu aussi très personnellement, à donner une orientation quand tu prends le poste de la DGSI qui est justement la lutte euh, contre le terrorisme. Est-ce que tu as une vision qui s'éclaire de, de ce moment-là
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est
0: le président de la République hein, qui me propose d'être
1: directeur général de la sécurité intérieure. Ce sont ouais. des postes à haut niveau de responsabilité où on est nommé par décret au Conseil des ministres, mais mm. c'est le président de la République. Qui choisit, J'ai un forcément. entretien avec lui, on ouais. en discute, je lui donne ma conception de la lutte antiterroriste. Mm. Il me donne la sienne aussi, puisque mm. le président de la République a des visions très précises sur le sujet. Ouais. Une politique extrêmement ambitieuse, avec une refonte complète de l'action qu'on mène en matière d'antiterrorisme, qui vise à décloisonner, à faire en sorte qu'on soit beaucoup plus efficace. Et en termes d'organisation, c'est une vraie révolution par rapport au passé. Et le président m'explique ce qu'il veut faire. Et évidemment, moi, j'adhère immédiatement. Et il y a aussi cette rencontre, aussi, avec le président qui compte dans mon parcours personnel, ouais. puisque je m'engage à ses côtés, dans une réforme dont je suis un acteur parmi d'autres. Hein, ouais. Je sais rester aussi à ma place et très modeste. Mmh. Je suis un acteur parmi d'autres d'une refonte de la politique antiterroriste qu'a voulu le président.
0: Ce qui difficile parce que alors on a toujours on a tous des images de films de séries qui racontent toujours les guerres ainsi de suite et là on t'explique en fait que ton job ça va être de faire bosser tout le monde ensemble oui c'est ça bon, de, de faire bosser tout le monde ensemble c'est à dire au
1: sein de mon service et puis avec les services partenaires et notamment ouais. avec le grand service qui est la direction générale de la sécurité extérieure ouais. et le président nous demande de mieux travailler ensemble de resserrer les mailles du filet et d'être efficace sur le territoire national, à l'étranger, et de partager. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans le paysage. Hein. Je ne ouais. dis pas que les services ne travaillaient pas ensemble, hein. ce n'est pas ce que je dis, mais on a vraiment renforcé la coopération de manière assez significative, euh, créé de nouvelles structures. Nous avons travaillé sur une loi aussi pour sortir de l'état d'urgence, mmh. c'était la volonté du président, sortir mmh. de l'état d'urgence et faire rentrer dans le droit commun des mesures qui permettent quand même de protéger notre pays contre la menace terroriste. Et donc tout ça, évidemment, je, je vais en être un acteur, encore une fois, avec d'autres. Ouais. Je poursuis donc cette logique d'engagement pour la protection des Français. Et vraiment, le déclic, c'est évidemment, cet un de Charlie. Alors après, quand tu me dis les déclics, c'est pour ça que je te dis qu'il y en a plusieurs. Bien sûr. C'est sûr que quand on me demande de remonter de Marseille pour aller voir le président de la République en juin 2017, ouais. et que je me retrouve dans son bureau, qu'il me demande si je veux être DGSI, c'est aussi un point de bascule. Ouais. Quand on me <rire> demande si je veux devenir secrétaire d'État et rentrer au gouvernement de la France, euh, c'est c'est aussi Alors, un point de bascule. On, on peut arrêter mais c'est vrai que tout ça, il y a une logique et il y a un élément fondateur qui est dans mon esprit... Personnellement, je me dis, il faut... C'est vraiment à partir du moment de, de Charlie, je me dis, je, je veux m'engager pour la protection des Tu as une français. forme de fidélité à tes valeurs quand tu. Oui, mais, mais alors ce qu'il qui faut savoir, Pierre, c'est que quand j'ai dirigé la direction générale de la sécurité intérieure, mm. et puis dans mes postes, dans d'autres postes, mm. mais quand j'étais à la DGSI, j'ai rencontré, notamment à l'antiterro, mais pas que aussi, hein, mm. aussi en matière de services qui mm. luttent contre les ingérences économiques, l'espionnage, j'ai rencontré des agents qui avaient exactement les mêmes valeurs. C'est-à-dire ouais. qui avaient fait un choix n'était pas qu'un choix de carrière, et c'était mmh. vraiment le choix de la protection des Français. Mmh. C'est quelque chose, évidemment, de, de rassurant pour moi, mais voilà,
0: on est une espèce mais ça de... Anime, ça t'anime, parce que quand tu parles oui, là... mais on, on entend que tu souris, c'est-à-dire que c'est oui. quelque chose qui t'est très profondément ancré. Oui, c'est très profondément ancré. Je ne suis pas le seul. Voilà, dans, ouais. dans un service comme
1: la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, du directeur général à, à tous les agents du service, il y a ce sentiment réel et qui est une réalité d'incarner une mission supérieure qui est d'assurer la protection des Français. Et ça anime vraiment l'ensemble des agents. J'ai vu des agents pleurer sur des échecs ou pleurer en se rappelant d'événements passés où il y avait pu avoir des, des manques, des failles et puis des moments de joie aussi quand on arrive à démanteler une équipe de
0: terroristes ou déjouer un attentat. Euh, J'entends ça, cet engagement, ça veut dire que tu sais aussi que tu fais prendre des risques à ces gens-là. Parce que tu ne fais pas de la sécurité intérieure en simplement derrière un écran. Donc tu envoies des gens en mission. Et, et ce côté humain, comment tu, comment tu passes outre en sachant que tu fais prendre des risques aux gens
1: oui, mais on fait prendre des risques aux gens, effectivement, pas que dans l'antiterrorisme, hein. dans, dans, dans le maintien de l'ordre
0: en sens large. large, dans
1: la sécurité publique, ah. dans le maintien de l'ordre, dans la police judiciaire, la mm. poursuite d'auteurs d'infractions. Les fonctionnaires ou les militaires de la gendarmerie, fonctionnaires de police, militaires de gendarmerie prennent des risques, et, et, mm. évidemment. C'est leur mission, et ils en sont parfaitement conscients. Mm. On aimerait parfois que, dans l'opinion publique, on se rende mieux compte des risques que prennent les agents des forces de sécurité intérieure pour nous protéger. Mais évidemment, il y a le bureau. Des des légendes qui a rendu ça célèbre. oui
0: dans Je sais le... pas oui. si tu...
1: Oui, mais... non, bien sûr, mais c'est vrai que ce sont des gens qui, que ce soit les effectifs de sécurité publique, qui sont sur voie publique, qui peuvent être confrontés
0: à des terroristes
1: ah. à tout moment. Ah. Il peut y avoir... Comme
0: l'agent qui se trouvait en face de Charlie Hebdo euh, et... au moment et... d'attentat.
1: Exactement, et qui, à tout moment, on peut être confronté mmh. à un risque terroriste, évidemment, encore plus pour ceux... Qui euh, vont se confronter euh, parce que ce sont des agents des services de renseignement qui doivent aller au contact, qui doivent aller chercher du renseignement. Évidemment qu'ils prennent des risques, mais c'est leur passion et ils le font et c'est complètement assumé, évidemment. Alors on ne fait jamais courir de risques. Évidemment, il y a des moments où il faut mmh. savoir ne pas courir de risques. C'est vrai quand on gère une manifestation sur voie publique, comme c'est vrai quand un on gère des de dangereux terroristes, ouais. il faut, évidemment. On
0: prend les, les forces de l'ordre, prennent toujours des précautions, mais c'est toujours, c'est le métier qui est le plus dangereux. Et quand la police est attaquée, parce que quand tu es dans la police ou dans la sécurité, tu as l'opinion publique qui est parfois avec toi. Alors on a les images des CRS se faisant applaudir euh, au moment euh, de la grande manifestation, puis on a aussi euh, des propos durs, des, des attaques, et ainsi de suite tu les prends personnellement aussi Parce que tu connais ces gens-là, comment tu... En général, oui, les, évidemment que les, les attaques des institutions ouais.
1: policières ou les institutions ouais. des forces de l'ordre, en général, oui, on les prend toujours personnellement. Il y a évidemment parfois des abus, des fautes, mais qui sont toujours sanctionnés dans la ouais. police, dans ouais. la gendarmerie, il y a des enquêtes, il y a tout un débat autour Bien de sûr. ça. Moi, je ne voilà, je, je, je veux pas rentrer dans, dans ce débat, mais évidemment qu'on prend, ouais. moi je prends personnellement, les attaques contre les forces de sécurité intérieure, surtout quand on laisse à penser que de manière systémique, you okay. Ouais. Ce serait ouais. euh, des personnes violentes, ce qui est complètement faux, mais je le prends d'autant plus personnellement que j'en ai été membre personnellement, donc mmh. je le ressens comme tout tel, et que je les connais, et que je les ai pratiqués, et que les phénomènes que l'on décrit, que l'on critique, sont extrêmement minoritaires, mmh. et sont toujours sanctionnés. Mmh. Voilà. Donc euh, évidemment que pour moi, c est, c est, ce ne sont pas des propos à entendre qui font plaisir, évidemment.
0: Et je voulais revenir, parce qu'on parle de et tout à l'heure tu évoquais quelque chose, c'est le moment où on te propose d'être secrétaire d'état auprès euh, du ministre Cassini, et là, tu changes. Parce que j'imagine qu'un haut fonctionnaire a une forme de neutralité. Mm -hmm. Et là, tu deviens exposé politiquement. Tu es dans un gouvernement. Qu'est-ce mm -hmm. qui t'amène à faire ce choix C'est naturel presque. Parce que, voilà, c'est un changement. Je ne sais pas si on peut parler d'un métier d'expert auparavant, de haut fonctionnaire, de serviteur de l'État. Et après, là, tu t'engages. Qu'est-ce qui fait que tu fais ce choix-là C'est peut-être un deuxième déclic. Ce qui fait que je fais ce choix-là,
1: c'est le président de la République. C'est le président de la République qui a besoin ouais. d'un secrétaire d'État qui connaisse les questions de sécurité. Évidemment, qui me sollicite. Le Premier ministre aussi, évidemment, sûr. que je, je rencontre également. Voilà, ce, ce déclic, il est de poursuivre les activités que je faisais. Mon expertise, je lui donne à ce moment-là, pendant ces 21 mois
0: où j'ai été au gouvernement, évidemment, une dimension politique. Est-ce que ça change d'une part ta manière de t'exprimer oui. Et comment tu arrives à, à changer tu vois, ce mode d'expression, puisque tu peux exprimer des éléments très techniques, tant que tu es au fonctionnaire. Et puis là, tu peux prendre parti. Oui, je prends parti. D'abord, j'ai souvenir quand même d'avoir pendant
1: 21 mois beaucoup mouillé la chemise avec le <rire> ministre de l'Intérieur, auprès du ministre de l'Intérieur, Une période Casteller, très compliquée aussi. Dans une période compliquée ouais. où on avait aussi besoin d'une parole experte, mais en même ouais. temps politique, parce que j'assume d'avoir fait de la politique, d'avoir joué mon rôle, ouais. d'avoir défendu la majorité, d'avoir rappelé à l'opposition leurs propres échecs, quand on nous imputait des échecs, souvent à tort, ouais. et puis euh, d'essayer d'avoir une vision pour les forces de l'ordre. C'est ça la dimension politique, ce que ça te donne. Ouais. Tu es l'expert, avant le fonctionnaire c'est l'expert, c'est celui qui gère des dossiers, qui protège les Français. Mais le politique aussi, c'est son rôle de protéger ouais. les Français, mais avec une dimension plus politique, plus exposée en termes de communication, peut-être aussi plus exposée en termes d'incarnation. Mmh. Hein, donc l'intérieur doit être incarné, il mmh. l'était par Christophe Castaner, il est actuellement par Gérald Darman. Mmh. Il faut incarner la fonction, la mission, et puis tu as aussi une dimension qui était nouvelle pour moi, évidemment, qui est cette dimension de présence au Parlement, où ouais. on a des, conf des confrontations directes avec euh, l'opposition. Quand tu es dans et le Parlement là, et que tu réponds aux questions, avec, il paraît que c'est par quelque exemple, chose d'assez particulier. Les, les, comme... les questions au gouvernement, c'est très impressionnant pour les premiers temps. Ouais. Euh, pas forcément cette habitude-là. Mais moi, voilà j'ai eu ce goût de la politique. J'ai apporté à la fois, j'étais un expert, mais très politique. J'ai eu le sentiment d'avoir été politique. Mmh. Peut-être mmh. que je me trompe. Mais mmh. j'ai eu le sentiment d'avoir été politique, voilà, ça a été une page euh, qui aurait tu... été une page importante hein, de ma vie, tu as Navi, eu du évidemment. goût pour ça Et... Oui, j'ai eu du goût pour ça, je suis resté dans mon couloir un peu de, ouais. de compétences. Mais j'ai eu du goût, évidemment, pour la chose politique. Euh, surtout, on a poursuivi quand même. Moi, ce qui m'a plu dans le projet euh, d'Emmanuel Macron, c'est de, de renforcer, évidemment, le, la politique régalienne, de lui donner un tour euh, beaucoup plus opérationnel qu'auparavant, beaucoup plus décloisonné en matière de lutte antiterroriste. Ouais. On a mis en place plein de dispositifs, euh, entre des fichiers de suivi, des lois, euh, renforcement de loi renseignement, la loi antiterroriste. Ouais. On a fait plein de choses. J'ai eu un état-major euh, antiterror qui siège tous les jours à la DGSI avec tous les services compétents. Mmh. il n'y a plus de trou dans la raquette. La moindre information est analysée, disséquée et utilisée pour prévenir des attentats. Et de fait, depuis 2017, on a empêché énormément d'attentats, 33. Mmh. Et donc, moi, dans mon engagement auprès du président au gouvernement, il y a, il y a cette volonté de rester dans cette logique, de poursuivre mon action pour protéger les Français, mais cette fois-ci comme membre du gouvernement, toujours
0: avec le même but, toujours avec le même intérêt. Ouais, qui vient de, ce, de cet engagement très oui. profond. Et est-ce que tu as l'impression d'être passé du haut fonctionnaire à, à l'homme politique Est-ce que tu as l'impression que le regard des autres a changé Tu vois ce que oui, je veux dire je,
1: je pense que le regard des autres… il euh, y, y a plusieurs regards, il hein, y a ouais. plusieurs regards. Je pense qu'au sein des forces de sécurité intérieure, au sein du ministère de l'Intérieur, mon entrée au gouvernement, je crois pouvoir dire, a été vue avec beaucoup de fierté. Mmh. C'était mmh. l'un des nôtres qui rentrait au gouvernement. Voilà, je, je, je pense, hein, je, ouais, je pense ouais. parce qu'on me l'a souvent dit. Oui. <rire> mais, mais voilà, il y a, y a ça. Dans le, je pense aussi, euh, peut-être de manière, pour le coup, pas forcément modeste, hein, mais je pense que du côté de l'opposition, peut-être avec crainte aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais, dont je sais parler, où je peux comparer, je peux peut-être être plus saillant, plus offensif. Mm. Et euh, très précis en tout cas. Et, et parfois précis, j'espère, enfin le plus souvent possible. Enfin, J'essaie de l'être. Mm. Et, et forcément, je, le regard a changé. Et puis dans les médias aussi, ça c'est... La relation, le rapport aux médias entre le haut fonctionnaire et le politique, elle est totalement différente. Ouais. Le haut fonctionnaire, c'est la parole qu'on va écouter, qui va expliquer. Mmh. Le politique, c'est exactement la même chose, mais vous avez en plus des questions qui vont plus rechercher, à, pas la polémique, mais essayer de vous mettre en difficulté. Ouais, voilà. c est, c est on, est, on est beaucoup plus sur la défensive ouais. et, et du coup, pour être, sur la meilleure, pour être meilleur en défensive, il faut être offensif.
0: D'accord. <rire> et est-ce que tu gardes, de cette période-là, l'envie de continuer la politique, finalement Parce que là, tu es repassé dans un métier de coordinateur. Donc, mm -hmm. euh, à nouveau, tu es très proche d'Emmanuel Macron par rapport à l'antiterrorisme. Et tu mm -hmm. te dis, ah, finalement, quand même, c'est un stade de plus dans l'influence que tu as quand tu es un homme politique où tu te dis tu es aussi influent là où tu es aujourd'hui. Être au gouvernement,
1: c'est forcément euh, un stade de plus. Ouais. Là, je suis maintenant coordonnateur des services de renseignement, ouais. sur le renseignement d'une manière générale, et puis je suis aussi sur le, la coordination de l'antithéraux d'une manière générale avec tous les services. C'est vrai que ça me rapproche plus des services. Ouais. Hein, je suis euh, évidemment ouais. à, à, placé à l'Elysée, mmh. auprès du président comme conseiller de renseignement antithéraux du, du président, mais en mmh. même temps coordonnateur des services. Donc j'ai mmh. cette double casquette mmh. qui fait que je suis plus près maintenant euh, des services. Mmh. Et très honnêtement, Pierre, moi, l'avenir, la, dans tous mes postes, je n'ai jamais calculé le poste euh, suivant. Ouais. Et je ne le calcule pas plus maintenant qu'avant. Je, je suis euh, au service de la France, au service évidemment du président de la République et de l'intérêt général de mon pays. Donc je ferai le moment venu ce là où on me verra le plus utile. Mais j'espère, j'espère toujours euh, dans des missions qui me rapproche de celle de la protection et de la sécurité de nos concitoyens.
0: Comme Tu travailles 20 heures sur 24 ou énormément, à quel moment tu as le temps de te livrer à une passion personnelle Est-ce que tu as encore de la place pour faire quelque chose que tu aimes qui n'est pas ce que tu viens de nous décrire presque pendant 30 minutes
1: J'ai pas de, beaucoup de temps, c'est vrai, de, de repos, de temps de repos, oui, mais, mais pour avoir une passion personnelle, c'est plus compliqué puisque c'est beaucoup de temps consacré à la famille, ouais, le peu de temps ouais, qu qui te qu reste. Qu nous reste. Euh, oui, ma passion quand même, c'est de m'intéresser de près au football, à ouais. défaut à mon âge de pouvoir pratiquer. J'ai longtemps pratiqué. Pour moi, c'est compliqué maintenant. C'est très compliqué de, de jouer. Oui. Donc, je m'intéresse évidemment au football. C'est vrai que regarder un match de football de temps en temps, c'est pour moi une vraie détente. Oui. Et surtout quand c'est l'Olympique de Marseille qui joue. D'accord.
0: Tu sais qu'on est à Paris, là, quand même. Oui. Écoute, on s'approche de la fin de cette discussion. Et traditionnellement, je pose une question à mon invité qui est, bah, si tu voulais écouter... Quelqu'un à ta place dans ce ciel, dans ce fauteuil, qui tu aimerais écouter
1: Eh bien, pour rester dans le milieu du football, quelqu'un ouais. que j'aimerais écouter, qui est un milieu qui est parfois difficile, hein, moi qui ai joué au football, notamment au championnat de district, comme ouais. on dit. Hein, donc,
0: ouais. euh, tu as connu la passion des, des, matchs, des matchs locaux. Euh, <rire> voilà,
1: donc, euh, Football qui, d'ailleurs, m'a beaucoup appris hein, dans, ouais. dans ma vie personnelle. C'est un ouais. marqueur important, le foot, hein, cette solidarité que nous avons, le fait d'être une équipe, de rencontrer finalement plein de gens, de partager plein de choses. Moi, j'ai beaucoup appris du football dans, dans ma vie. Ce qui, ce qui me fascine, ce sont les femmes arbitres. D'accord. Euh, qui, qui, dans, dans un milieu d'hommes qui est difficile, qui s'impose sans aucune difficulté, qui était très compliqué il y a encore quelques années. Euh, elle euh, on en on voyait que certaines femmes étaient juges de touche. Donc, et puis finalement... On a des arbitres, notamment des arbitres françaises, qui ont réussi à percer et mmh. qui, jusqu'à certaines, arbitraient des matchs de Ligue des Champions. Souvent, ça me fascine parce que je me dis qu'il faut beaucoup de courage. Et, voilà. et, donc, et ça, tu as un nom oh, me... tu... L'arbitre française, en ce moment, c'est Stéphanie Frappard, qui est quand même euh, très en vue, qui a arbitré un match de Ligue des Champions, qui arbitre des matchs de Ligue 1 très régulièrement. Voilà, et donc, je... pour moi, j'aimerais comprendre... Et ben, je... Comment elle bascule Je veux lui proposer Est-ce que c'est sur un déclic Est-ce que c'est... Euh sur un intérêt tout au long d'une carrière pour, pour ouais. le, le, le football. Et je trouve que dans l'arbitrage, euh, l'arbitrage fait par des arbitres femmes montre tout ce que apportent les femmes au quotidien dans, dans notre vie. Beaucoup de... Je trouve qu'elles arbitrent plus calmement, plus... Voilà, donc je me trompe peut-être, mais c'est un sentiment quand même que, qui ressort très nettement des nombreux matchs que je peux voir à la télévision et notamment quand ils sont arbitrés par des
0: arbitres qui sont devenus maintenant. Ce sont des arbitres de très haut niveau. Eh bien, écoute, il ne me reste plus qu'à trouver comment la contacter et je vais l'appeler je vais lui proposer de venir dans Déclic. En tout cas, Laurent, c'était un grand plaisir de t'avoir ici. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps et puis euh, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.